0: 大家晚上好，我是小鹿，在德国斯图加特向您问好。今天的你过得好吗？今天最让你开心的事是什么呢？相信细心的听众能够发现，今天仍然沿用了昨天的音乐，因为我今天还想给大家读一篇来自毕树敏老师的《女生悄悄对你说》这本书中的故事，它的名字叫做。走出黑暗巷道，节目结束后的插曲很棒，希望你会喜欢。欢迎大家订阅“留学书房”微信公众号。走出黑暗巷道，那个女孩子坐在我的对面，薄而脆弱的样子，好像一只被踩扁的冷饮蜡杯。我竭力不被她察觉地盯着她的手。那么小的手掌和短的手指，指甲剪得短短的，仿佛根本不愿保护指尖，恨不得能缩回骨头里。就是这双手，协助另一双男人的手，把一个和他一般大的女孩子的喉管掐断了。那个男子被处以极刑，他也要在牢狱中度过一生。他小的时候，家住在一个小镇上，是个很活泼好胜的孩子。一天傍晚，妈妈叫他去买酱油，在回家的路上，他被一个流浪汉强暴了。妈妈领着他报了警，那个流浪汉被捉获。他们一家希望这件事从此被人遗忘，像从没发生过那样最好。但小镇的人对这种事情有着经久不衰的记忆和口口相传的热情。女孩在人们炯炯的目光中渐渐长大，个子不是越来越高，好像是越来越矮。她觉得自己很不洁净，走到哪里都散发着一种异样的味道。因为那个男人在侮辱他的过程中说过一句话：“我的东西种到你身上了，从此无论你到哪儿，我都能把你找到。”他原以为时间的冲刷可以让这种味道渐渐稀薄，没想到随着年龄增长，他觉得那味道越来越浓烈了。怪异的嗅觉。像尸体上的乌鸦一样盘旋着，无时不在。他断定世界上的人都有比猎狗还敏锐的鼻子，都能侦查出这股味道。于是他每天都哭，要求全家搬走。父母怜惜越来越皱缩的孩子，终于下了大决心，离开了祖辈的故乡，远走他乡。迁移使家道中落，但随着家中的贫困，女孩子慢慢的恢复过来。在一个没有人知道她过去的地方，生命力振作了，鼻子也不那么灵敏了。在外人眼里，她不再有显著的异常，除了特别爱洗澡和洗脸。无论天气多么冷，女孩从不间断的擦洗自己。由于品学兼优，中学毕业以后，他考上了一所中专。在那所人生地不熟的学校里，他人缘不错，只是依旧爱洗澡。哪怕是只剩吃晚饭的钱了，他宁肯饿着肚子，也要买一块味道浓郁的香皂，为全身打出无数泡沫。他觉得比较安全了，有时会轻轻的、快速的微笑一下。童年的阴影难以遏制青春的活力，她基本上变成一个和旁人一样的姑娘了。这时候，一个小伙子走来，对她说了一句话：“我喜欢你，喜欢你身上的味道。”她在吓得半死中，还是清醒的意识到，爱情并没有嫌弃她，猛地进入她的生活了。他没有做好准备，他不知道自己能不能爱，该不该同他讲自己的过去。他只知道这是一个蛮不错的小伙子，自己不能把射来的箭像印第安人的飞来飞去来气似的收回去。他执着而痛苦的开始爱了。最显著的变化是更频繁的洗澡。一切顺利而艰难地向前发展着。没想到新的一届学生招进来，一天，女孩在操场上走的时候，像被雷电劈中，肝胆俱碎。她听到了熟悉的乡音，从她原先的小镇来了一个新生。无论她装的怎样健忘，那个女孩子还是很快地认出了她。他很害怕，预感到一种惨痛的遭遇，像刮过战场的风一样，把血腥气带来了。果然，没过多久，关于她幼年时代的故事就在学校流传开来。她的男朋友找到她，问：“那可是真的？”他很绝望，绝望使他变得无所顾忌。他红着眼睛，狠狠地说。是真的？怎么样？那个小孩子，那个小伙子也真是不含糊说，说就算是真的，我也爱你。那一瞬，他觉得天地变容，人间有如此的爱人，他还有什么可怕的呢？还有什么不可献出的呢？于是他们同仇敌忾，决定教训一下那个饶舌的女孩。他们在河边找到他，对他说：“你为什么说我们的坏话？”那个女孩有些心虚，但表面上更嚣张，而振振有词说：“我并没有说你们的坏话，我只说了有关他的一个真事。”他甚至很放肆的盯着爱洗澡的女孩说：“你难道能说那不是一个事实吗？”爱洗澡的女孩突然就闻到了当年那个流浪汉的味道，她觉得那个流浪汉一定附着在这个女孩身上，千翻百计的找到她，要把她千辛万苦得到的幸福夺走。积攒多年的怒怒火燃烧起来，她扑上去撕那饶舌女生的嘴巴，一边对男友大吼说：“咱们把他打死吧！”那男孩子巨鳌般的双手就掐住了新生的脖子。没想到人怎么那么不经掐，好像一朵小喇叭花，没怎么使劲，脖子就断了，再也接不上了。女孩子直着目光对我说，声音很平静。我猜她一定千百次的在脑海中重放过当时的影像。不明白生命为何如此脆弱，为自己也为他人深深困扰。热恋中的这对凶手惊慌失措，他们看了看刚才还穷凶极恶，现在已了无生息的传闲画者，不知道下一步该怎样动作。咱们跑吧，跑到天涯海角，跑到跑不动的时候，就一道去死。他们几乎是同时这样说，他们就让尸体躺在发生争执的小河边，甚至没有丝毫掩盖。他们总觉得他也许会醒过来，匆忙带上一点积蓄，串上了火车，不敢走大路，就漫无目的的奔向荒野小道。对外就说两个人是旅游结婚，钱很快就花光了。他们来到云南一个叫情人崖的深山里，打算手牵着手从悬崖跳下去。于是，他们拿出最后的一点钱，请老乡做一顿好饭吃，然后就实现自枪。老乡说：“我听你们说话的声音和新闻联播里的是一个腔调，你们是北京人吧？反正要死了，再也不必畏罪潜逃。”他们大大方方的承认了。我一辈子就想看看北京，现在这么大岁数，原想北京是看不到了，现在看到两个北京人，也是福气啊。老人说着，倾其所有给他们做了一顿丰盛的好饭，说什么也分文不取。他们低着头吃饭，吃的很多。这是人间最后的一顿饭了，为什么不吃得饱一点呢？吃饱之后，他们很感激，也很惭愧，讨论了一下，决定不能死在这里，因为尽管山高林密，过一段日子，尸体还是会被发现。老人听说了，会认出他们，就会痛心失望的。他一生唯一看到的两个北京人，还是被通缉的坏人。对不起北京也就罢了，他们怕对不起这位老人。他们从情人崖走了，这一次更加漫无边际。最后不知是谁说的，反正是一死，与其我们死在别处，不如就死在家里吧。他们刚回到家就被逮捕了。他对着我说完了这一切，然后问我：“你能闻到我身上的怪味吗？”我说：“我只闻到你身上有一种很好闻的栀子花味。”他惨淡的笑了，说：“这是一种很特别的香皂，但是味道不持久。”我说的不是这种味道，是味是另外的，就是你明白我说的是什么。闻得到吗？我很肯定的回答他，除了栀子花的味道，我没有闻到其他任何味道。他似信非信地看着我，沉默不语。过了许久，才缓缓地说：“今生今世，我再也见不到他了。就是有来世，天上人间，苦海茫茫的，哪里就能碰得上？”牛郎织女虽然也是夫妻分居，可他们一年一次总能在鹊桥上见一面。那是一座多么美丽和轻盈的桥啊！我和他即使相见，也只有在奈何桥上。那座桥，桥墩是白骨，桥下流的不是水，是雪。我看着他，心中充满哀伤。一个女孩子幼年的时候就遭受重大的生理和心理创伤，又在社会的冷落中屈辱的生活，她的心理畸形发展。暴徒的一句妄谈，居然像咒语一般控制着她的思想和行为。她慢慢长大，好不容易恢复了一点做人的尊严，找到了一个爱自己的男孩。又因为这种黑暗的笼罩，不但把自己拖入深渊，而且让自己所爱的人走进地狱。旁观者清，我们都看到了症结的所在，但作为当事人，他在黑暗中苦苦的摸索，碰得头破血流，却无力逃出那桎梏的死结。身上的伤口可能会自然的长好。但心灵的创伤，自己修复的可能性很小。他们能够依赖的只有中性的时间。但有些创伤虽被时间轻轻掩埋，表面上暂时看不到了，但在深处依然存有深深的窦道。一旦风云突变，那伤痕就剧烈的发作，敲骨吸髓的，令我们痛楚起来。我们每个人都以一部精神的记录藏在心灵的多宝格内。关于那些最隐秘的刀痕，除了我们自己，没有人知道它在陈旧的纸页上滴下多少血泪。不要祈求它会自然而然的消失，那只是一厢情愿的神话。重新揭开记忆疗治是一件需要勇气和毅力的事情。所以，很多人宁可自欺欺人的糊涂着，也不愿清醒的焚毁自己的心理垃圾。但那些鬼祟的，也许会在某一个意想不到的瞬间幻化成形，牵引我们步入歧途。我们要关怀自己的心理健康，保护它，医治它，强壮它，而不是压迫它，掩盖它。遮蔽它，只有正视伤痛，我们的心才会清醒有力的搏动。故事读完了，今天的故事有一点点的残酷，也希望大家正视自己的内心。祝大家有一个好梦，晚安。到底要笑得
1: 多虚伪，才能不融入这世界？每个人的脸上流下是切了妆一样的假面，想不起我在做什么，想不起我在想什么，想不起灵魂深处到底发生了什么。而你无你无在迷雾，我惊觉自己在原地踏步，到底是谁把我？心蒙住，不想再糊涂、哦。迷路，迷路，迷了路，我就彻底被这团迷雾困住。谁能够指引我一条路带我？心里充斥着虚无，说什么都掩饰不了我这具亡人的躯体。想不通自己怎么了，想不通世界怎么了，想不通心灵深处到底变成什么了、啊。迷雾迷雾在迷雾，我惊觉自己在原地踏步，到底是谁把我心蒙住不响？关注谁能够指引我一条路走上 do,、啊、征途？重生，我需要重生。只要你愿登被雪覆盖上，在就在你就脚下。住不下，再糊涂，迷路迷路迷了路，我就彻底被这团迷雾困住。谁能够指引我一条路，带我走上正途？迷路迷,迷了路，我就彻底被这团迷雾困住。谁能够指引我一条路，带我走？